0: enquanto você treina um podcast de veja apresentação edgar maciel
1: olá seja bem vindo a mais um enquanto você treina Bora começar mais um treino juntos para te acompanhar nesse treino, tem tenho a companhia do editor digital de Veja, Daniel Bergamasco. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem, Edgar. E um bom treino a quem está nos ouvindo. Bom
1: treino. E para treinar junto com a gente, a gente também conta hoje especialmente com o maratonista e repórter de Veja, Marcelo Sacati. Tudo bem, Sacati? Tudo bem, Edgar. Uh, hoje a gente tem uma companhia de luxo, né, Daniel? Dá para dizer assim?
2: Eu falei que é o Jornal Nacional da, da Corrida é. na internet. É, o é um Jornal, jornal Nacional. Mesmo, né? É
1: quase um William Bonner da Corrida. <risos> Né?
0: né, Sérgio Rocha? Muito obrigado por esse convite, uma honra estar aqui nesse podcast.
1: Além de luxo, ele é um, acho que é o maior youtuber de corrida de rua do Brasil. Dá em língua Sempre. portuguesa? Em por... língua portuguesa. Ar, não né? mais,
0: tem um canal maior, que o é, que é o... Acho que o Corrida Perfeita.
1: Ah, o Corrida Perfeita. É. Mas, mas ultrapassou. ultrapassou assim por pouco, né? Passou, mas, Quase é, do... mas não, não, não Para
0: mim isso não é uma coisa não? importante. É. Mas tu, tu já é um
1: convidado de luxo mesmo assim, <risos> pra A gente é o maior. É. Sérgio é o criador do Corrida no Ar, tem quantos anos de canal?
0: Cara, coincidentemente hoje, o dia que a gente está gravando esse vídeo, eu fiz seis anos de
1: canal. Seis anos de canal? canal. Né? Para começar a nossa entrevista, Sérgio, queria te perguntar o que todo mundo te pergunta. né? Quando a gente começa a conversar sobre corrida de rua, como você começou a correr? Como é que a corrida entrou na tua vida?
0: Bom, a minha história é parecida com a de muita gente. É... Eu queria correr para perder peso e eu também precisava lutar com uma... contra uma herança genética que vem da família hum. da minha mãe que é um ditado que se você for sedentário, alguma coisa vai acontecer com você. Só a minha mãe perdeu a mãe dela quando ela tinha dois anos. A família da minha mãe é toda complicada com o lance cardíaco. Então, como eu tenho 50% dessa herança, eu, falei, eu preciso...
2: Isso vale para os homens
0: e para as mulheres? Isso, para os homens e para as mulheres. Então, tem que tomar um cuidado especial uhum. ali. E daí, decidi correr por causa disso. O problema é que, quando eu comecei a correr, tem aquele negócio, né? Que dá três meses, já era, né? Você é pegado pelo bichinho... E faz 20 é um bicho, anos. né? Faz 20 anos que eu corro, nunca mais parei de correr. É,
2: é complicado esse negócio. Quantas maratonas na tua história?
0: Cara, eu já corri... Eu, eu não gosto de ficar... Eu não, não fico fazendo muita conta, é. não. não dou muita importância pra Mas, se eu não me engano, a última vez que eu fiz a conta, eu já corri 15. 15? 15? Ah, Qual, anos. Tem uma, pr- uma
1: prova preferida, assim, que você lembra? Que tem no teu coração, assim...
0: Cara, a prova prova que sempre fica marcada é a prova que você tem o melhor tempo, né? O meu melhor tempo de maratona foi em 2012, em Buenos Aires eu fiz 3,28. Então foi uma maratona especial por causa disso. E
1: a primeira, né, logicamente, acho. A
0: primeira é inesquecível, né, que nem o primeiro sutiã, como vocês devem saber. Então, você nunca esquece a primeira, é um desafio enorme, você você encara a maratona como um monstro, É um monstro gigante, quando você vai correr, você fala realmente é um monstro, só que quando ela acaba, fala, não é tão grande, eu vou fazer de novo. né? E aí você vai ficando
1: sempre enfrentando o mesmo monstro, né? É,
0: a a maratona tem uma coisa muito semelhante, como vocês devem saber, como falei, a referência do Sutiã, é como a dor de parto, né? Como você deve ter passado por isso, Daniel. Essa coisa que você (risos) esquece e quer fazer de novo. Então você a maratona você lá, lá passa no, pela
1: dor. Lá nos 30 quilômetros tu lembra que é dolorido e fala, por que, que eu estou fazendo isso?
0: Depende da experiência que você tem, cara. Hum. Já passei por várias vezes pelo quilômetro 30 sem sentir nada. É. nada. Depende muito do treinamento, do, da sua maturidade como corredor.
2: Agora tem gente nos ouvindo aqui que está fazendo, está na sua caminhada, está na sua corrida, tá na sua academia, ou não tá fazendo nada, mas pode se motivar a fazer. Eu recomendo o canal Corrida no Ar, acho que tem, os vídeos que eu mais gosto são os vídeos que mostram provas por dentro, e daí você fala, pô, assim que é correr a São Silvestre, assim que é correr a Maratona de Berlim. Agora, quando eu vejo a, a, a cobertura que você fez em Berlim, Aparece ali, tem banda a cada quilômetro, não sei, a cada tantos metros, tem uma banda tocando. Tem essas provas no Brasil e no exterior são muito diferentes? A gente está muito atrás, nem tanto. Qual que é a tua avaliação sobre isso? E o que rola numa corrida dessa? Conta para quem está começando nisso e, e, e pode se interessar.
0: Bom, em relação a essa, essa diferença entre público e animação em provas no Brasil e no exterior, eu faço uma correlação com uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás quando eu frequentei uma época o, o Greenpeace. E eles falam assim, ó, o brasileiro tem um tem uma dificuldade com o espírito cívico. coisa De você, eu vou contribuir porque vocês me ajudam. Você não vai falar igual
2: o que o brasileiro é um canibal viajando. Né? Claro, que não,
0: claro que não. Então, eu vou dizer assim, é que o brasileiro se mobiliza pouco pelas pessoas que estão correndo. Então, essa coisa, o espírito cívico, mesmo, de participar e ajudar. né? Você sabe que as pessoas que estão ali estão fazendo um sacrifício enorme de correr uma distância grande. E são poucas pessoas que vão na rua ajudar. Então, quando você vai em provas no exterior, mas do exterior mesmo, né? digo assim, não, exterior mesmo, vai, saindo da América do Sul. Né? Eu vou fazer uma exceção só ao Chile, que é diferente. Mas você vai para Berlim, provas grandes, né? Berlim, Nova York, Boston, que eu já, provas que eu já vi, Londres, é muita gente na rua, incentivando os corredores por, aqui, por aquilo que eles estão fazendo. E as pessoas tomam de, de iniciativa mesmo, porque também tem uma, uma coisa de você... É, grandes provas é, na Europa e nos Estados Unidos têm também um, um fundo ali de estar tá ajudando outras pessoas. Né? Pessoas correm por outras por causas, arrecadar grana para conseguir a inscrição da prova. Isso é muito comum. Então, as pessoas vão meio que ali incentivar e, e agradecer a pessoa. Mas
2: isso se pra... traduz em plateia, indo assistir a corrida... Exato. Aqui muitas vezes é buzinada. Explica para o Marcelo Sacati, porque ele já correu três maratonas e nenhuma no Brasil, entendeu? Tá, explico, todas como internacionais. Como é que é uma maratona no Brasil? Conta para... A maratona
0: no Brasil é uma prova... Você, você corre mais solitário né? em relação a público na rua. Tem pouco. Sim. Né? Eu acho que a prova que tem mais gente na rua, talvez no Brasil, eu acho que seria de Curitiba. De o Curitiba janeiro, tem talvez. essa coisa do espírito cívico, o não é. tem muito forte então tem mais gente. Nossa, Rio de Janeiro,
2: imagina o calor da prova do Rio de Janeiro, deve ser...
0: O Rio de Janeiro talvez seja uma exceção nesse caso, porque como as, como as provas do Rio de Janeiro sempre passam pela orla, e é tem, Rio, sempre tem muita gente, gente né? indo à a... aula. É. os caras param para aplaudir é. os corredores, mas não estão lá pelos corredores, são porque estão indo na praia e aproveitam e incentivam as pessoas. Né? Mas é, uma, é diferente essa relação das pessoas, do público com, com os corredores. O que tem muito mais hoje, que tem acontecido com mais frequência, vai de, de um ano para cá, de dois anos para cá, é que os corredores que não estão participando da prova acabam indo para ajudar nesse sentido, entendeu? E, então você vê isso com mais frequência. As assessorias esportivas montam é, um, montam, sei lá, montam uma estrutura para ajudar as pessoas. Isso tem acontecido com mais frequência, era é uma coisa mais rara. Agora,
1: que... Sérgio, eu queria voltar um pouquinho, antes da maratona. Para aqueles famigerados começo de, de carreira na corrida de rua, que é os 5 quilômetros.
0: Okay.
1: E é uma prova que tem crescido muito. A corrida de rua é um esporte que cresce muito no Brasil. E as pessoas se motivam a correr, até por. Enfim, ser um, um esporte mais barato, você pode fazer sozinho, começar sozinho. No seu canal, você ensina até dar algumas dicas de como começar a correr os primeiros 5 quilômetros. Queria que você falasse sobre o crescimento do esporte e sobre como começar a correr
0: de forma correta. Cara, olha, eu. Eu sou aquele cara que acha que realmente a corrida é o esporte mais democrático que existe. né? Em todos os sentidos. né? Porque é um esporte que você pode achar ele barato e pode achar ele caro. É você que escolhe como você quer a corrida. né? Porque você pode participar de prova ou não. Você pode comprar um tênis muito caro ou um tênis barato para correr. É é um esporte acessível. E é democrático no sentido que você não precisa de ninguém para correr. Você não precisa alugar uma quadra. Você não precisa... É, achar amigos para fazer esse esporte com você, como é jogar futebol ou uma quadra de vôlei, você não tem que alugar nada, você só precisa realmente do calçado e da roupa para sair para correr. É muito
2: acessível. Para começar, mas daí você vê que a camiseta de algodão já não é ideal. Você <risos> sim, pega uma sim, mais cara.
0: Sim, não, então, mas você pode correr com uma camisa de futebol. Não né? pode
1: correr futebol. sem camisa? Você
0: pode correr com uma bermuda de surf. É muito acessível. Você quer começar? A... O negócio de começar a corrida, primeiro a pessoa precisa ver se ela vai gostar de correr. Né? Porque se você for seguir as instruções, a cartilha você encontra em, em todas as em, em grande maioria das revistas especializadas ou, ou nas assessorias esportivas ou, ou em sites de internet, você encontra, ó, você quer começar a correr? Legal, você vai ter que fazer essa bateria aqui de exame. Ó, você vai ter que fazer esse exame, isso, 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 isso. isso, isso daí você vai ter que fazer um teste de pisada, você vai ter que comprar um tênis para o seu tipo de pisada, você vai ter que comprar uma roupa específica. É quase uma como uma receita de bolo, fala, né? Eu não vou fazer tudo isso aí para começar a correr.
3: Desestimula, ah, né?
0: Desestimula. Eu acho assim, se você quer começar a correr, você tem que experimentar. Dá uma faça, volta no quarteirão. Você faça não precisa do seu jeito, né? né? Você uhum. tem que começar, porque, veja bem, se você, se os seus amigos te chamam para jogar futebol, você vai falar, os caras vão, oh, ó, vamos jogar futebol, beleza? Traz o exame médico. Né? É. Ninguém pede isso, né? Traz o exame Pode. médico, vai jogar vôlei, vou jogar vôlei na praia, vou jogar fresco na praia. O cara vai chegar, o cara, oh, escuta, me dá um exame médico para ver se está tudo bem fisicamente. Cara, eu acho assim, tem que ter o bom senso, claro, né? Se você tem um histórico familiar complicado, você tem, é diabético, você precisa pedir liberação médica. Mas se está tudo bem com a sua saúde, por que você vai ter que passar por todo esse processo enorme? É, mas aí, de só coisa.
2: jornalisticamente aqui claro, fazendo claro. Uma, uma ressalva, claro. é, os primeiros passos, uma volta no quarteirão, como você disse, você experimenta. tal Começou a gostar da coisa, aí você vai ao médico e tenta fazer melhor. Né? Bom, é a minha opinião. Eu sei, mas eu acho que é assim, que... É... Para que arriscar? Você vai estar... Tá...
0: Mas, olha, eu... Ó, eu... Eu mesmo, assim, quando comecei a correr, eu comecei a correr porque eu queria começar a correr mesmo. Eu estava na academia, eu fiz aquele exame de academia que não, que não tinha. nada. Eu também fiz assim, eu também nada. comecei é. desse a jeito. Nunca fiz sabe... um exame, eu, eu sei... confesso, desculpa. Eu sei que, que, eu sei que deve ter, vai ter médico escutando a gente, mas a gente sabe que, que para você detectar um, um, um problema cardíaco enorme, são uns exames muito complexos, né? você tem que fazer um espirométrico com cintilografia para ver se realmente se você Sim. tem alguma coisa no coração. Então, eu, aquele exame básico, que vai ver se você está com a pressão normal, se o batimento... normal, Aquilo realmente não vai prevenir muita
2: coisa. Olha, eu estou marcando o tempo aqui, já foram 10 minutos e meio. 10 minutos tá, e
1: meio. Tá treinando. Sim, uma corridinha ali dá para fazer um pace é. de 5, 2 quilômetros. Opa, tira, é. tira uma é.
3: dúvida, Sérgio, é, que eu acho que é uma dúvida comum. Muita gente que está começando, é, se, se pergunta, eu, eu corro na esteira, né, enquanto estou na academia, mas um medo, será que eu vou para a rua e, e, geralmente, às vezes não tem um parque perto? O que, é que você recomenda para essa pessoa que está nesse dilema entre a esteira ou algum parque ou mesmo a rua?
0: Olha, eu acho que eu, a esteira é uma ótima ferramenta para correr, para principalmente quando tá, as condições meteorológicas não são favoráveis. Mas a eu acho que o problema da esteira é que ela faz meio que o trabalho para você. né Ela faz parte do, do trabalho muscular para você, porque ela está meio que te puxando. Né? Quando você vai para a rua, você vê que é uma experiência meio diferente. Né? Eu, eu, quando eu comecei a correr, eu comecei com aquele esquema de cara, corre um minuto, anda um minuto, corre um minuto, anda, aí vai aumentando o tempo de correr e eu fui fazendo isso na esteira. Primeiro dia que eu corri na rua, meia hora, cara, eu cheguei, no dia seguinte eu não conseguia andar direito. É né? um estímulo muscular bem diferente. Eu acho que correr na rua é muito mais libertador. O parque, ou seja lá, for correr é, em um lugar aberto, é muito mais libertador do que você ficar na esteira. Eu acho que é uma sensação muito semelhante que a gente tem de bicicleta ergométrica. Você está bicicleta não né? É, claro, é meio é. desesperador ali. Cara, não passa o tempo, né? Eu tenho amigos que quando vão correr na esteira, colocam uma toalha em cima do negócio do tempo e da quilometragem para não ver, porque senão você fica paranoico, não sai nunca, né?
2: Agora, tem gente que está nos ouvindo que nunca nem pensou em correr ou quando pensa, fala, poxa, qual, qual o sentido e tal? Eu queria saber do Marcelo Sacati, meu colega. Você fez, as suas maratonas foram onde? Foram em Boston, né? Não, em infel- é Boston é... Chique, é. Só corre no isso. Não tem no Brasil. Assim, é não tem no Brasil, tem no Brasil Vou correr vou em Porto Alegre
3: esse ano. Mas ah, não, olha, corri em, em Buenos Aires, São aquelas bem. pessoas Berlim, chiques que vão prestigiar, vão
2: tropicalizar, né? Vão prestigiar e fala, vou dar uma <risos> festa com o tema Bahia. Mas me conta, você, por exemplo, o que, que te move? O que, que move um corredor?
3: Olha, é, é a sensação de bem-estar, viu? É, eu acho que isso é o que mais vicia... É... Todo, e é uma coisa assim, é, muitas muitas pessoas, muitos amigos me perguntam, olha como é, você corre já, é super prazeroso, não. Você sai, é, exige uma disciplina, e você começa a correr, demora para o corpo aquecer, mas depois que engata, e, 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 assim, e aí o corpo acostuma, e aí depois que você acaba o treino, não tem sensação melhor. Eu costumo brincar que é, eu treino muito cedo pela manhã, seis e pouco da manhã, Eu sempre acordo pela mãe e falo, nossa, o que que eu estou fazendo? Porque eu não né, não fico na cama no melhor horário para dormir. Mas, quando eu acabo o treino, eu sempre penso, que bom que eu eu vim. Porque a sensação de de bem-estar é indescritível.
2: Agora, eu participei de algumas corridas agora feitas pela Iguana, que que é uma organizadora que está se notabilizando ali pela qualidade. Na né? minha
0: opinião, é a melhor organizadora de prova do Brasil.
2: E aí, é tudo muito bem organizado e tal. E isso atrai também. A gente está falando do corredor mais raiz ali, né? Que foi a camisa do Corinthians, vai correr e tal. E aí, você tem uma coisa que eu achei interessante, e acho que está valendo também, que é, começa a corrida. Primeiro quilômetro, o pessoal já para para tirar selfie da corrida o que vale ali às vezes não é, não é bem o exercício e isso é muito comum?
0: Cara, é uma coisa que tem rolado já há bastante tempo, né? É, eu acho que o problema é quando o cara tá com um pau de selfie também, né? Com o celular ali e acaba...
1: Atrapalhando. Atrapalhando tá.
0: e, e tem, eu me lembro de ter em casa, parece que, eu não sei, teve algum lugar na Ásia, eu não lembro direito, mas diz que a mulher, a mulher parou para tirar foto e atropelaram, né? o pessoal passou correndo por ela, entendeu? É, mas, cara, eu acho que é normal, do um sinal dos tempos mesmo. Né?
2: Agora, as pessoas correm pela corrida ou pela selfie?
0: Eu acho normal, né? Eu acho que o problema é quando o cara tá de para no meio da prova e vai tirar selfie e acaba sendo atropelado. Parece que aconteceu um, um caso desse lá.
2: Mas você já área. falou uma coisa também. A, 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 a prova de que eu sou um, um seguidor, um seguidor <risos> é, costumeiro. Você já falou da pessoa que se prova, se coloca numa corrida muito mais extensa do que está preparada, pensando nos likes, pensando na... Vai correr a primeira maratona sem estar preparado para aquilo, pensando na repercussão. A fotinho da medalha é imbatível, é a foto com mais likes.
0: Ah, cara, hoje em dia tem uma coisa... Tem tem algo que... que Uma expressão que a gente usava há muito tempo atrás, que era a coisa que a gente chamava de leão de treino. Né, que era o cara antes antes do surgimento das mídias sociais, leão né, de treino, Que era o cara que dava tudo em todos os treinos, né, eu chegava quando eu ia treinar na, na USP, em o pessoal pá, se matava os caras, nossa, o cara tá correndo para caramba, não sei o que lá, só que quando o cara chegava na prova, ele não conseguia correr bem, entendeu? Não conseguia correr bem, então ele ficava sempre fazendo fazendo bastante pose para todo mundo olhar com os amigos que eu via os amigos de treino e tal chegava na prova o cara não conseguia correr bem, né e os amigos que corriam menos que ele chegava ganhava dele na prova né? então hoje o que tem muito é também essa coisa do é leão de treino no Instagram então o cara parece que existe uma necessidade enorme de colocar ali aquela coisa da foto, da frase motivacional, a, prova, a motivacional, a história dentro da prova que foi de superação e tudo mais. Cara, eu entendo esse tipo de coisa, mas às vezes as pessoas fica dando mais importância. Não vou dizer, eu não vou dizer que isso não é a maioria, claro, né? Mas muita gente dá mais importância para ter aquele post da prova e o que ele vai ganhar de like, a troca, a troca pelos likes. Isso que você falou, que é o cara acabar queimando etapas para conseguir é, ter, ter mais uma repercussão maior das coisas que ele faz em mídia social, né? isso eu acho complicado porque você acaba forçando uma barra ali, vou fazer isso, vou correr uma meia maratona, agora vou fazer uma maratona porque eu quero exatamente a quantidade de likes que o cara teve ali naquela foto da, 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 foto da maratona eu, só, só para fechar, Lógico. eu sei que você quer falar. É, eu já estou aqui, mas eu gosto já de falar. A respira, já fiz a respiração aqui para introduzir a pergunta umas duas vezes. É, eu, eu me lembro, esse vídeo que você falou da São Silvestre, que, que tinha um, que, que o, que o meu amigo japonês. Cara, ó, agora é a, última subida, é a última subida? Não, não, tem mais uma. Não, era uma brincadeira que a gente estava fazendo. Quando a gente terminou a prova, eu falei, cara, vamos fazer a foto dos mil likes? Foto dos mil likes? É, eu falei, cara, qualquer foto que eu coloco de eu segurando uma medalha dá mil likes. E foi exatamente o que aconteceu. A gente fez a foto dos três, comendo a A gente foi tomar uma feijoada, tomar uma cerveja, depois a prova. E daí eu falei, pois é, então. Já deu mil likes a
2: ah, foto. Então você que está aí, dona de casa, você que está aí precisando de likes, ó, se, a se inscreva na próxima madeira. prova.
1: Mas eu acho que não é problema nem de postar. Eu acho o excesso disso, né? Por exemplo, um momento marcante, primeiro 21, primeiro 42 quilômetros, eu acho legal você ter uma recordação desse momento e compartilhar com as pessoas que você gosta. O problema é esse excesso, ah, stories, ah, completei, meu treino de hoje, minha dieta. Isso me irrita um pouco.
0: Tem muita gente se movendo por causa disso. E e como tem essa coisa agora, que é essa coisa que a gente chama, né, os influenciadores de corrida, muita gente quer trilhar esse caminho. E e uma das maneiras de trilhar esse caminho, de virar um influenciador digital e ganhar coisas das marcas, ganhar suplementos, ganhar, significa tá postando o tempo é todo postando, fazendo essas mas, coisas. Mas né? eu
1: não sei se vocês concordam, uh, isso gera, para mim, pelo menos, ver isso frequentemente, diariamente, gera uma barreira psicológica para mim. Ah, Porque, ah, o fulano de tal fez o pace e tal, com 21 quilômetros, olha o meu pace. Essa barreira do pace, de contar o tempo, de estar tá, também com essa coisa na cabeça, de sempre estar tá, com a meta seguinte... Às vezes, tu perde a vontade de correr naturalmente, assim, só sair para correr, ou ouvir uma música, relaxar. Vocês não sentem isso. E
3: não só isso, fazendo só um complemento, e a corrida tem muito disso, a gente conversava antes, um pouco antes da maratona. Vida de corredor não é vida só de sucesso, vida de você fazer o treino, chegar no dia da prova e conseguir alcançar o que você tinha se proposto. Porque, às vezes, está muito quente, às vezes você acorda no dia e não é o seu dia, às vezes dá uma dor de barriga, às vezes você... Puxa uma dor na, no músculo e, não, e as coisas não saem como um planejado, e a graça um pouco é essa. E Queria tá que você falasse um né? ponto... Exato, tá é.
0: Ah, não, nem sempre é flores, né? Nem tudo é flores, né?
2: Mas eu discordo de vocês. Eu gosto, eu gosto desse overposting. Não me incomoda, acho... Enfim, só para não ficar aqui um consenso. É ah, porque você
0: é o corredor iniciante.
2: <risos> Olha! Estimo... Não, o porque, não porque... porque isso serve Os de estímulo pra você. Os humilhados serão exaltados. Não, ah,
0: não estou sendo humilhado me porque... Me isso... espera
2: na maratona. Ah,
0: não, porque eu acho que isso exatamente por... serve de incentivo para você. Certo, claro, é verdade, é, é verdade. Mas aqui, daqui a um tempo você não vai aguentar mais. Não, não é que você não vai aguentar, você vai... Puta, é mais do mês, Eu já vi bastante isso. Exato. Porque no início, quando a gente procura muito informação de corrida, que foi o meu caso, eu ficava procurando exatamente isso tipo de coisa. Né? Só
2: que depois eu você fala, não preciso mais. Sérgio Rocha, você tem razão. Agora, uma, uma coisa que eu acho também é o seguinte, as redes sociais, a gente tem, bom, eu sou editor do site da Veja, então a gente vê notícia o tempo todo e as notícias no Brasil nem sempre são as mais leves, né? Nem, nem sempre a imagem do Papa mandou uma mensagem de luz e paz tal. Muitas <risos> vezes são, são notícias pesadas. Você abrir um pouco ali para falar de uma coisa mais leve você ter ali, ah, então eu vou ver um pouco do Instagram, é nas redes sociais, onde você acha uma brecha que é, as pessoas não estão se matando, não estão discordando, se se espancando por política, as pessoas estão lá, correndo num dia de sol, eu acho que tem essa graça.
1: Eu acho legal, quando eu vejo uma história de superação, de alguém que está começando na corrida, eu acho muito bacana. Mas quando eu vejo aquela pessoa que, sei lá, se você coloca a hashtag, corrida de rua, às vezes aparecem as mesmas pessoas, com as mesmas poses, com a mesma frequência para contar vantagem, sabe? Ou, enfim, para mim é um overposting que me incomoda. Assim, chega num limite que... É, isso é bem
0: típico do Instagram, né?
1: né? É, é... Sei lá, Para mim é só jogar esse... essa divergência na roda aí.
0: Mas olha, eu tenho vários amigos no Instagram, tenho várias amigas também, tenho... tem conteúdos muito legais que eu vejo lá. Tem. Né? Mas eu acho assim que o Instagram é mais uma coisa muito imediata, entendeu? Ela é mais pontual para aquele momento, né? Não tem um efeito assim do YouTube... Você consegue fazer um, um conteúdo bem diferenciado e que que segura a pessoa por mais tempo. né? Porque quando o, 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 eu tive uma eu tive uma experiência dessa recentemente, em que eu fui para Aracaju para correr uma prova super histórica que tem lá. Né? Foi a convidada da prefeitura, inclusive. E fui eu, é, mais uma amiga e um amigo que são de Instagram. Aí eu achava muito interessante ver o jeito que as pessoas falavam com eles e o jeito que falavam comigo. Porque, assim, com eles era assim, eles, as pessoas queriam encontrar aquela pessoa que eles admiravam pelo dia a dia, pelos uhum. stories, pelos posts e daí quando vinham falar comigo vinham agradecer as coisas que eu tinha aprendido no canal é. Né? e é uma relação diferente porque o cara para e fica lá assistindo 5, 10 minutos do meu vídeo né? e, é, e o cara não fica 5, 10 minutos vendo história de uma pessoa só ele fica passando, Nossa, é um certo, consumo claro. muito mais imediato, instantâneo e acabou porque né? então, você o... ajudou ele a melhorar na corrida. Isso, né? o cara é, eu é uma... uma formação ali, eu te... eu já... ou o tênis eu... ideal, ou um tênis que ele queria testar. Outro dia aconteceu uma coisa muito interessante na né, onde eu moro. Né? Eu estava fazendo... fazendo um treino bem devagarzinho, bem tranquilinho. Eu queria correr com a frequência cardíaca bem baixa aquele dia. Então eu estava bem devagar mesmo. Eu tinha acabado de passar pela frente né, onde fica o CET de lá. Né? Daí estou lá, daí vi um carro, um carro de CET de lá. Bem devagarzinho do meu lado, falei, não é possível. O cara vai me multar porque eu tô correndo devagar. <risos> Daí o cara, oh, você, você, não é, você não é o Sérgio Rocha? falei, não sou, cara. Ô, oh, cara, o cara parou o carro. Oh, então eu assisto seus vídeos, pô, acho o máximo, não sei o que lá, eu corro ali com a Zenaide, lá que é uma, tre- uma treinadora local. E, ó, oh, esse relógio aqui eu comprei por causa do seu vídeo. Esse tênis com o seu vídeo, ah, sabe, muito legal. Eu ah, aprendi tal coisa que a, pro- a treinador falou no seu vídeo. Então é uma, uma troca muito legal para mim, né? Agora, nas corridas,
2: nas, 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 na, na, na expo de uma corrida, é quando você imagino o assédio seja o maior, né? Os corredores Não, vão é, conversar é, e vão trocar ideia. Como é que é essa troca? É porque
0: ali é o meio ambiente, né? É onde onde as pessoas podem me encontrar. Eu acho muito legal. Porque eu, eu trabalhei numa revista de corrida antes, né? Trabalhei durante... Quando, quando a gente trabalhou junto, né, Daniel, é na Isso a Gente... Eu saí de lá, fui direto para uma revista de corrida e fiquei seis anos lá. A contra-relógio. Na Contra Relógio. Na Contra Relógio. Fiquei seis anos lá. E, essa co... e, e na Contra Relógio, eu fiz um podcast. Era o um podcast Contra Relógio no ar. Na época, isso foi... Ué, há oito anos atrás, olha bem. Há oito anos atrás, a gente tinha oito mil pessoas escutando por semana o podcast. Há oito anos atrás. Quando muito não bacana. tinha celular, você não consumia podcast por celular. E era muito legal. E, e o... na verdade, foi, acabou sendo o embrião do, do canal. É, então eu já tinha, as pessoas, eu, eu, quando eu ia nas ex, na prova nas provas, as pessoas já encontravam o Sérgio da, da Contrarrelógio. Viam né? falar comigo. Só que com o YouTube essa, essa coisa meu cresceu muito.
2: Agora né? uma coisa interessante é que o Sérgio ele é muito generoso com os, cana- os outros canais de corrida. Você pro- promoveu e promove ainda muitos canais, né?
0: Sim, eu, já, eu gravei já dois vídeos em que eu apresento outros canais de corrida.
2: Não, não, não e isso não, 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 não. mudou a vida de alguns canais Ajudou a bombar esses canais é, Eu acho
0: que deve ter ajudado de alguma maneira né? Quais eu... são os seus
2: prediletos Colocando aqui numa situação difícil Eita, Prediletos? <risos> Teu grupo prediletos, de WhatsApp... Eu vou falar o
0: canal dos meus amigos né? Porque muitos desses canais que eram pequenos no início, são, os caras ficaram, ficaram grandes amigos mesmo.
2: Mas dá uma dica de canais diferentes para quem está ouvindo e pode querer seguir, ah, além o canal, de seguir o Corrida no Ar.
0: Tem o Corrida no Ar, tem o outro canal que eu gosto muito, que é o do Eduardo Suzuki, o Tênis Certo, né, que tem o Edu e a Valerie, é um canal muito focado em tênis. Né, tem o canal Corredores, o, do Michael, que é um cara muito divertido, um conteúdo muito legal também, mania de corrida, né, do, do pasteleiro e da, da galera, né? É, e aí tem mais, acho, um canal legal que surgiu é o canal do do Dario, que também é do interior, né, o que é o Corrida Simples, ele é um cara que corre muito rápido, é um treinador também, então ele pode passar um conteúdo legal para as pessoas. E, Sérgio,
3: desculpa, e quais são os temas que são campeões de audiência, quando você coloca um vídeo e dá uma as pessoas, é, não só elas dão like, como repercute mais...
0: Cara, hoje no canal que mais dá... Eu, assim, ó, eu, eu confesso para vocês que eu não consigo, eu não, eu não gosto muito de dar um, um foco, de ficar foco no que, no que mais dá certo para o canal. Né? Porque tem muita coisa que eu gosto eu faço porque eu quero fazer aquele uhum. conteúdo. Né? Porque eu acho que é importante, não só para mim, como para as pessoas. Mesmo que não tenha uma repercussão grande. Né? Por exemplo, a parte de, de notícias de corrida que eu voltei a fazer. Eu já, já, fiz a, já, já tinha feito essa experiência duas vezes no canal e não tinha dado muito certo. Daí uma vez que eu fiz uma pergunta. Oh, o que vocês acham que estão faltando no canal? Está faltando? Ah, está faltando notícia. Eu falei, Pô, mas eu já duas... mas vocês não Coisa, assistem. Caramba. E hoje ficou, virou uma parte essencial do canal, que é o Corredor na news que eu chamo né? Que eu uhum. consigo fazer dar uma faço uma um, um apanhado geral de várias coisas e eu posso dar fazer uma uma certa ancoragem no negócio e dar minhas opiniões e tudo mais. Mas o que dá mais certo é review de tênis, review de forno de ouvido, que aliás o fone de ouvido, eu, eu, faço, eu comecei a fazer review de fone de ouvido porque eu gosto de escutar ouvindo música, eu gosto de, eu escuto música, às vezes eu escuto podcast e a última coisa que eu comecei a fazer, que eu adorei fazer, é correr ouvindo o audiobook. É mesmo, Nossa, consegue é concentrar. A gente,
1: a gente falou aí disso, de, de não conseguir se concentrar num podcast ou... Tem um
0: tipo de conteúdo hum... que funciona para você correr ouvindo, sabe que é biografia. Assim? Ah, é? Biografia funciona, porque você não tem que estar tanto atento a, ah, a, a, ao desenrolar da história. Na continuidade. Eu, o último que eu escutei foi a, era a biografia do, do Tommy Ayomi, o guitarrista do Black Sabbath. Olha só. Um sensacional, foi divertidíssimo. Eu fiquei morrendo de volta, eu preciso correr para escutar o <risos> resto da
2: história. Agora eu tenho uma dica para você e para os seguidores: que é o podcast de Veja, Funcionário da Semana. Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. É o perfil. É uma bio... quase uma
0: biografia. Quase uma biografia, né? mais quase uma biografia. É o
2: perfil de políticos brasileiros, governadores, senadores, enfim, são funcionários falar. do povo e, e a história perfis, da vida, do, como é que é a, a trajetória a verdade, da pessoa é. e o que ela está fazendo em seu em seu posto e ah, por que que
1: ela é o funcionário da semana explica nesse contexto né? então está no Spotify, legal.
2: no Deezer, no iTunes hein? exato
1: eu queria te perguntar uma curiosidade exatamente sobre esses reviews de tênis e também fazendo um paralelo com a questão da lesão que é uma coisa que acontece ah, na é. corrida uh, você já teve acho que já teve várias lesões aí na tua carreira Sim. de corredor uh, e eu vi que você corre também descalço gosto muito e aí, conta essa curiosidade pra gente, como é que funciona pra ti?
0: Assim, cara, é, lesão na corrida é uma coisa que a gente fala que é como se fosse um acidente de avião, né? Nunca acontece só por uma, um motivo, né? não tem um motivo X, é né? multifatorial. Né? Então, eu, eu tive, alguma, tive algumas lesões clássicas, né? Tive é, síndrome do piriforme, tive síndrome da banderotibial, síndrome, da, um monte de síndrome. Eu só não tive fascite plantar e... Essa eu não tenho condromalácia, pelo menos diagnosticada, que dê algum, que dê algum tipo de dor. É... A...
2: Nesse momento, o ouvinte hipocondríaco que nem corre vai achar que está com todas as <risos> síndromes que você descreveu de nomes interessantes.
0: Tem muito tipo de lesão na corrida, mas assim, é... tênis na corrida não previne lesão o tênis que a gente usa não previne lesão apesar das marcas falarem uma série de coisas ou oh, até essa propriedade que não previne lesão o que o que é muito importante na corrida é você é, é que a corrida você precisa encarar a corrida mais ou menos como natação entendeu quando você começa a nadar não sei se você já nadou já não Sim, oficialmente se, oficialmente você nadar, não você só começa a nadar direito quando o professor ó oh, a entrada na água é assim fica com a mão desse jeito né é uma tem é uma técnica né então, acho que, para você, você precisa se reconectar à técnica natural de corrida, porque é uma coisa natural. Né? Na, na, no, se você for retomar a evolução da gente, o é um caçador, coletor, a gente, por exemplo, a gente só tem a bunda porque a gente corre. Né? É, já, né, tem o, o Daniel Lieberman, né, foi o, o biopaleontólogo que, que veio com essa teoria, né, falou que a gente só tem a bunda porque a gente corre, que é o músculo que ele é acionado quando a gente corre, ou quando a gente salta. Né? É, então, a gente, o nosso corpo é, é também a única único em relação aos outros mamíferos né? a gente só é, é a única coisa que a gente é bom né é em correr e arremessar coisas são as duas coisas né por isso que o beisebol é impressionante é né? porque a gente é bom em arremessar coisas quer arremessar lança e correr né? então a gente só precisa se reconectar com esse jeito natural de correr que a gente vai perdendo por causa do calçado o negócio de ter corrido descalço foi bom para mim porque eu estava lesionado eu tinha eu trabalhava na gente na, na época e eu estava com um tempo... T... Não, foi, na... foi nessa época. Não, eu... eu me lesionei e daí eu não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder. Falei, bom, eu posso experimentar correr descalço porque eu não estou conseguindo correr mesmo, porque eu estou com essa dor no periforme. Era um tipo de um choque que rolava no glúteo toda vez que meu uhum. calcanhar batia no chão. Fazia pá, dava um choque. Né? É, falei, não tenho nada a perder, então vou comprar esses Vibram Five Fingers, aquele tênis dos dedinhos, lá e vou tentar ver que, que, Te que, que tem isso aí. Eu coloquei aquele, e falei, e eu corri sem dor. Eu falei, tem alguma coisa nesse negócio. Daí, é, daí eu tirei o tênis mesmo. Daí comecei a correr descalço para ver qual é que era mesmo. E daí mudou minha técnica de corrida. Eu parei, parei de usar o, o calcanhar, aumentei a cadência. Então tem uma série de coisas que você pode melhorar para você ficar, para fazer com que você gere menos impacto na corrida. Porque fala, corrida é um esporte de impacto, você tem que se proteger, não sei o que lá e tal. Então a coisa do calçado tira um pouco dessa dessa sua, da sua sensibilidade do jeito do jeito mais natural de correr. Agora Continua.
2: tem o autodidata, mas uma assessoria de corrida, uma um um treinador ali faz muita diferença para melhorar a técnica, né?
0: Sim, mas isso é uma coisa que você só vê, que eu só comecei a ver de uns três anos para cá. Era uma coisa que não, não tinha... Não, não, não você, era comum. Não era muito comum você ver mas eu, essa, essa, essa intervenção. Pessoalmente,
1: eu só fui procurar um treinador específico quando eu vi que eu estava estagnado. Mas até, até esse ponto eu preferia treinar sozinho. Uh, não sei se com, com vocês aconteceu mesmo, mas às vezes não é um pouco... Ah, eu, todo mundo está procurando, eu quero procurar também, eu vou fazer também, entra numa modinha aí da corrida de rua. É
0: que tem o um treinamento, eu tem, tem as assessorias, mas também, tem, hoje em dia, as pessoas começam correndo usando aplicativo é, de corrida. Tem, né? tem muito mais informação do que 10 anos atrás, Isso, por exemplo. Exatamente. Porque é, é muito importante na corrida, mesmo quando você decide fazer um treinamento de corrida, é que você tem um treinamento sistematizado, né? Com uma programação, né? E isso tem vários aplicativos que, que proporcionam que esse tipo de coisa. Tem planilhas em revistas, tem livros de Mas treinamento. Mas tem gente que lê
2: tudo isso e sai correndo errado do mesmo jeito. Com o braço girando o tronco de uma maneira esquisita. É, são, são duas
3: coisas, né? Tem, tem a postura, a mecânica de corrida, né? Que aí, e tem gente que corre é, de uma maneira que... É especialistas diriam que é totalmente improdutivo, mas o cara faz um tempo excepcional, porque ele se acostumou a fazer. E tem o método de, de treinamento, e isso faz toda a diferença. O meu caso, por exemplo, foi isso. Durante muito tempo da minha vida eu corri... Da minha cabeça, eu olhava a planilha, mas não seguia numa revista, etc. Aí, quando eu comecei a treinar, me colocaram um método: ó, aqui é treino de força, de intensidade, aqui é só volume para dar resistência, etc. Isso também é importante no momento em que o corredor decide que ó, ele quer dar um, um passo à frente, tentar evoluir de alguma forma. Mas, voltando ao que o Sérgio disse mais anteriormente, eu acho que quando o cara está começando, às vezes não precisa ficar tão encanado, você sabe, vai aprenda a curtir a a corrida em si e aí só num segundo momento você precisa ficar tão tão preocupado com com regras, com com métodos. A
1: conversa rolou tão naturalmente que a gente parou de contar, né? já estamos em 32 minutos de treino e eu queria até para a gente chegar, começar a concluir a nossa conversa aqui no podcast, falar sobre essas dicas, focar para quem está começando, deixar essas noias de lado, né? aproveitar as
0: fases da corrida mais naturalmente, né, Sérgio? Aproveitando, é que assim, ó, tem essa coisa, ó, né, não precisa fazer tanta coisa para começar a correr, mas o, o cuidado que você vai ter que tomar é exatamente o que acontece com muita gente é que o cara começa a correr, fica, meu, adorei, quero começar a correr e começa a exagerar e aí o cara, e aí a, aí o, só quando acontece algumas lesões. O eu conheço né, um cara que aconteceu isso, você conhece, o César, César de Tibere, né, que era editor de fotografia. Ele falou, não, tô correndo 10 quilômetros todo dia. Eu falei, todo dia? Todo dia. Não, porque ele era muito assim. Tô fazendo todo dia, senhor. Todo dia. Eu como uma barra de bicho todo dia. Eu me lembro que ele falava sempre assim. Ele, correndo 10 km todo dia. Eu falei, cara, pega leve. Você não começou a correr? É, não, mas estou correndo todo dia 10 quilômetros. falei, não, pega, meu, descansa um ou dois dias, né? Dá uma escutada no seu corpo. Não, eu vou correr todo dia. Daí, o que aconteceu? lesionou. meu joelho não tá dando mais. Né? Então, é... É, você tem que ter... Tem essa, coisa, essa coisa que talvez seja mais importante de tudo é isso, você escutar o corpo, né? A dor, a dor muscular é natural, né? Porque faz parte né, de um dos conceitos de treinamento esportivo, que você tem um estresse, e com o estresse o seu corpo gera uma inflamação e depois deixa, te deixa mais forte, né? Quando você está recuperado. O problema é você conseguir identificar as dores certas, né? Dor muscular, ok. Dor na articulação, dores esquisitas, opa, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, tira o pé, né? Tem que tomar esses cuidados, talvez seja um ouro. É, assim. E
2: joelho, problemas no joelho nem sempre são muito resolvíveis. Né? Muitas vezes você vai ter que lidar com aquele problema pelo resto da vida. Então, por isso que eu digo, vale a pena ao é, passar por alguma fase, por avançar um pouco na, na, na corrida, é, consultar especialista, ouvir o corpo, perceber aquela dorzinha, opa, para já é um sinal de alerta. Né?
0: Sim, não, o legal às vezes digo, de você ter um treinador... Né? Ou tem uma ou, tem, ou, pode ser a distância ou pode ser presencial é que você tem essa troca você tem uma coisa tá, se tiram alguma, alguma, alguma coisa esquisita é legal ter amigos que correm que te ajudem nesse momento também né porque é um, um conselho pode te ajudar né? O, o treinador ajuda muito, diz, olha, não deu certo esse treino quando você falou, do, às vezes a gente tem uma meta e não dá certo né, meu, não corri bem não sei, cara, acontece, é normal, isso acontece com todo mundo não vai ser bem sucedido sempre né. olha, tem tanta coisa que a gente não falou que eu acho que vale a
1: pena a gente até marcar um novo treino de corrida com o Sérgio pra gente conversar mais aqui no Enquanto Você Treina é um perigo falar comigo porque é isso, é. A... <risos> para mais, e bom. a gente não para de perguntar a gente quer mas vamos marcar mais um, né, Daniel? Pra ir conversar ah, mais sobre quem
2: corrida. Quem quer ouvir o Sérgio agora, vai lá no Corrida no Ar. E...
0: E... Tem um podcast também que eu faço com o Eduardo Suzuki, do, do Certo, chama Corredores Sem Filtro. Olha, bom nome, né? É. Bom, a
1: gente agradece muito a tua presença, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Obrigado, Daniel, de novo. A gente volta em mais um treino.